0: Hallo und herzlich willkommen wieder in meinem Podcast. Ja, und heute ist Freitag. Und heute am Freitag gibt es mal wieder ein Interview. Ich habe mir heute Miriam Seger zum Interview eingeladen und sie, sie macht Buchinterviews für Experten. Und was das genau ist und was da genau hintersteckt, das hörst du gleich hier im Podcast. So, Hallo liebe Leute, ich habe heute wieder eine Interviewpartnerin und ich freue mich ganz ganz herzlich, hallo Miriam Seger. Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Sehr gerne. Miriam ähm, macht ganz besondere Dinge, denn sie ist, ja, sie schreibt Bücher für Experten oder hilft Experten ihre Bücher zu schreiben und dann auf den Markt zu bringen. Ist das richtig, so Ganz ungefähr? Genau. So ist es richtig, ja. Ist das auch so wie ein Ghostwriter oder ähm, was kann man dazu sagen?
1: Also ich sag mal, Ghostwriter, da können ja viele Menschen was mit anfangen. Da mhm. wissen sie, was gemeint ist. Es ist kein klassisches Ghostwriting, was ich mache, so im ganz klassischen Sinn. Das heißt, irgendjemand sagt, schreib mal dein Buch und der Ghostwriter macht sich Gedanken, recherchiert, schreibt das Buch so zusammen, wie er sich das denkt. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass der Input für die Bücher, die ich für meine Autoren schreibe, komplett von den Autoren und Autorinnen kommt. Das ah. heißt, wir sind im Interview, ich mhm. nehme den kompletten Inhalt auf und das bildet die Basis für das Buch. Und das ist das Besondere an der Geschichte.
0: Ah, also du machst es komplett anders. Mhm. Spannend. Spannend. <lacht> ja. Miriam, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe schon immer gerne zugehört.
1: Und ich wusste lange Zeit auch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Was, mhm. was fängt man jetzt damit an, wenn man gerne zuhört? Also ist ja für mich nichts Besonderes. Und irgendwie bin ich dann aber durch den Dialog mit verschiedenen Menschen, den ich hatte, auf den Trichter gekommen. Doch, es ist schon was Besonderes, weil das Zuhören heutzutage meiner Meinung nach so eine aussterbende Kunst ist. Mhm. Viele Menschen hören nicht mehr zu, die können das gar nicht mehr, die sind defokussiert, es stürzt ja auch alles Mögliche auf uns ein. Und da habe ich gemerkt, hm, zuhören kannst du gut, was machst du jetzt damit? Schreiben kannst du auch gut, das habe ich schon immer gern getan. Also ich war schon immer so der Texter, früher in der Firma, an der ich gearbeitet habe, haben sie immer Frau Pulitzer zu mir gesagt, also es war ganz lustig und ich texte einfach gerne. Also es ja. ist so dieses eine mit Menschen und ja. das andere aber auch gerne, ich bin auch gerne mit mir und dem Text alleine, sage ich mal, ja. um den dann schön zu machen. Und die Kombination aus diesen beiden Sachen hat mich dann äh, dazu gebracht, ja. ja das so anzubieten und äh, das funktioniert mhm. wunderbar, weil sich ganz tolle Gespräche ergeben, ganz tolle Inhalte für die Bücher ergeben und... Ja, es ist natürlich auch ein Wahnsinnsvorteil für die Leute bietet, die das auf die Methode machen, wenn sie nicht selber schreiben möchten, weil sie es nicht können, weil sie nicht wissen, wie oder wenn sie einfach keine Zeit haben, weil es geht halt sehr, sehr schnell.
0: Ja, genau. Ja, großartig. Es gibt ja heutzutage wirklich tolle, tolle Dinge. Aber wie man daran geht, das ist einfach die Kunst, würde ich sagen. Und das Zuhören, das ist absolut richtig, das kann ich dir nur bestätigen, weil das ist wirklich etwas, man sagt nicht umsonst, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Also mal die Klappe halten, zuhören und hören, was der andere wirklich sagt. Ne? Ganz genau. Das ist auch
1: eine Sache, die, also es wird mir häufig gestellt, die Frage, was unterscheidet denn das Zuhören vom Hören? Weil es kommt ja ständig, stürzen ja Dinge auf uns ein. Auch zum Beispiel dieser Podcast. Du hörst ja ständig anderen Leuten zu. Du bekommst über Facebook, du hast YouTube, du bekommst Podcasts. Aber es ist Hören, es ist kein Zuhören. Das Zuhören ist ja nicht passiv. Ich sitze ja nicht nur hier und mache, sage ich mal, einen Fischmund und nicke die ganze Zeit nur. Sondern ich muss ja wirklich mich auf mein Gegenüber einlassen. Und ich sage auch immer mit Haut und Haaren. Weil es ist nicht nur das, was in meinen Uhren ankommt, es ist auch das, was visuell bei mir ankommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe Körpersprache. Mhm. Ist der oder diejenige mir zugewandt? Nibbelt der an den Haaren rum? Guckt der ständig auf die Uhr? Das sind ja Dinge, die eine große Voraussetzung, also die sehr, sehr wichtig sind für das, was ich mache. Einfach zu erkennen, ist der Mensch in dem Moment überhaupt gesprächsbereit? Öffnet der sich? Kriege ich überhaupt das raus, was ich brauche für das Buch, um das gut zu machen? Schaffe ich es, Emotionen zu wecken, empathisch zu sein? Da spielen ganz, ganz viele Dinge rein. Also es ist nicht mhm. nur blankes Hören, sondern es ist wirklich viel, viel mehr
0: dahinter. Das war eine super Erklärung. Die habe ich so auch noch nie gehört, aber du hast völlig recht. Hören ist definitiv was anderes als Zuhören. Wow. Das ist, also dass du das jetzt machst und den Menschen anbietest... Das ist jetzt so, also du bist komplett selbstständig in diesem Bereich. Das möchte ich hier auch noch mal gerne erwähnen, weil es ist nicht möglich sowas wirklich aufzubauen nebenberuflich. Einfach mal so nebenbei. Ne? Das geht nur eine kurze Zeit. Ne? Ist schwierig. Also das war aber für mich nie eine Option. Ich habe mm -hmm. immer, also ich bin so ein
1: ganz-oder-gar-nicht-Typ. Ne? Mm -hmm. Also wenn ich mm -hmm. mich in irgendwas reinstürze, dann auch wirklich mit Haut und Haaren. Mm -hmm. Das hat mich auch schon, äh, sage ich mal, wirklich, ich sag jetzt mal, auf den Mund fallen oder auf die F-Punkt -F fallen äh, ge gekostet. <lacht> Ist einfach so. Aber ähm, entweder ganz oder gar nicht. ja Und ich finde... Ja. Das sollte man gerade, wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann sollte man sich dem auch mhm. ja, so ein bisschen hingeben. Ist einfach so. Weil ne? ja, ja. das so halbherzig zu machen, jetzt nebenher noch einen Job zu haben, wäre käme jetzt für mich nicht in Frage. Das
0: funktioniert auch nicht. Das funktioniert mhm, auch, auch nicht. Ja, ja finde ich großartig. Also ähm, was sind das denn dann für Experten, mit denen du die Buchinterviews mhm. machst?
1: Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Die meisten meiner Kunden sind tatsächlich Unternehmer oder Unternehmerinnen, die schon lange im Business sind, mhm. sind meistens auch etwas älter, also jetzt keine 18-Jährigen, mhm. sage ich mal, die wirklich schon viel Erfahrung haben, die Lebensgeschichte haben oder die einfach schon viel erlebt haben, selbst wenn sie erst Anfang 30 sind, können sie auch schon viel erlebt haben und die gerne das Buch nutzen möchten, um ihren Namen und ihre Firma etwas bekannter zu machen, weil es ist ein sehr, sehr gutes Marketinginstrument und ähm, die Menschen, die auf mich zukommen, die möchten nicht selber schreiben. Die können es vielleicht nicht, weil sie sagen, Oh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wie mache ich so eine Buchstruktur, wie komme ich überhaupt über den ersten Satz. Die haben vielleicht schon versucht zu schreiben, die haben sich hingesetzt, haben vielleicht auch mal eine Diener-Vierseite vollgeschrieben, alles ja. wieder gelöscht, ja, ja, ja. weil sie es dann selber nicht gut lesen konnten. Und ähm, die, haben einfach, die haben einfach keine Lust oder keine Zeit. Und die mhm. kommen dann auf mich zu, die werden auf mich aufmerksam. Also bisher läuft tatsächlich alles über Empfehlungen, glücklicherweise. Und dann erzählen die mir einfach zum einen ihre Geschichte, aber zum anderen geben die mir auch immer Expertise bekannt. Also mhm. so wie du jetzt zum Beispiel, du könntest ja sehr gut über das Thema Coaching, das, was du mir gerade erzählt hast, erklären, ja. wie funktioniert das, ja. Energiearbeit und so weiter und so fort. Meine bisherigen Kunden sind ganz bunt gemischt. Also ja. ich habe schon Inhaber von Firmen gehabt, die ein hochwertiges Getränk produziert haben, Marketing, Automation, Eventagentur, also Quer mhm. durch die Bank eigentlich mhm. alles. Und das ja. finde ich sehr, sehr spannend, weil ich höre einfach gerne zu. Ich erfahre mhm. gerne mehr über die Menschen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, anscheinend habe ich irgendwie auch eine Gabel. sie öffnen sich mir sehr schnell. Und ähm, dann bekomme ich auch ein schönes, gutes
0: Buch zusammen. Großartig. Mhm. Ja, und äh, du hast ja selber auch ein Buch geschrieben. Das genau. heißt, das Expertenbuch. Mhm. Du bist da auf der... ja Du bist Bestseller <lacht> mit diesem ja, Buch geworden ne? und <lacht> ja. äh, das ist tatsächlich so und äh, da ist also wirklich einiges drin, wo du schon so kleine Anleitungen gibst, wie es losgeht genau. und äh, wo wir uns vorhin darüber unterhalten haben, also du erwähntest, ähm, ja, dass ich Coach bin und über das Energiemodell, ich arbeite ja mit den inneren Antreibern, das heißt mit unseren wirklich einzigartigen inneren Antreiber, die bei jedem Menschen anders sind anders bei dir, anders bei mir, da haben wir gerade schon ein gutes Gespräch gehabt und geschaut und herausgefunden, ja, das, das bin ich. Und In so einer kurzen Zeit. Und ich Finde, also du machst den Eindruck, dass du auch sehr intuitiv bist, mhm. dass du sehr intuitiv mit deinen Kunden zusammenarbeitest. Du nickst gerade, ja. Genau, man hört es ja nicht ne? Ja, nieke. genau, genau, sie nickt ja. und äh, das mhm. ist ja ein riesen Pluspunkt, mhm. denn da ist auch, ich sag mal, der normale Ghostwriter, in Anführungszeichen, ich möchte den jetzt nicht herabsetzen, aber der ist ja doch da anders drauf. Mhm. Der schreibt ja das Buch für den anderen und tut selber so setzt sich in die Lage hinein, was könnte denn der Kunde von diesem Menschen genau. interessieren. Ja, ne? ja. Und das ist ja doch ein völlig anderer Ansatz, mhm. den du hast.
1: Genau, mhm. das finde ich auch das Charmante daran. Also es mhm. ist tatsächlich so, es gibt Kunden, die kommen auf mich zu und sagen, ich möchte in dem Buch XYZ stehen haben. Die haben schon eine sehr genaue Vorstellung. Mhm. Dann sage ich immer, okay, ich nehme das mit auf, dann klären wir natürlich, für welche Zielgruppe es ist, was ist das Ziel, das du mit dem Buch erreichen mhm. möchtest mhm. und so weiter und so fort. Aber im Gespräch, lasse ich sehr häufig laufen, mhm. weil dann ergeben sich die besten Geschichten. Ich habe es ganz, ganz häufig, also der Satz, mhm. der wirklich auffällt, ist, da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht, dass das jetzt nochmal aufkommt und das jetzt nochmal hochkommt. Das sind so Dinge, die finde ich auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr wertvoll, mhm. dass sich das Buch dann manchmal auch dreht. Kann ja. passieren, muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass man den roten Faden so, äh, sage ich mal, nicht aus den Augen verliert. Aber ich versuche dann auch wirklich mhm. meinen Interviewpartnern den Raum zu geben, den sie in dem Moment gerade brauchen.
0: Mhm.
1: Dass sie einfach das erzählen können, was ihnen gerade auf dem Herzen liegt, was ihnen wichtig ist und dass es nicht mhm. nur so ich unterbreche dann auch nicht und so. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Wir reden jetzt über, keine Ahnung, was ich nämlich, sage ich mal, ne? weil mhm. du das in dem Buch stehen haben wolltest. Also ich lasse mich dann auch schon auf ja. meine Gesprächspartner ein.
0: Ja, das ja. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt mhm. und auch ein riesen Pluspunkt, kann ich mir vorstellen. Ja. Das macht dich ja auch einzigartig. Ne? Ich hoffe. <lacht> <lacht> genau. mhm. ja. Was war denn für dich bisher, sage ich mal, eine große Herausforderung oder vielleicht die größte Herausforderung in deinem Business? Die größte
1: Herausforderung ist für mich auch immer noch, ich war 20 Jahre im Angestelltenverhältnis
0: mhm. und
1: ähm, dieses Angestellten-Mindset, Mindset ist ja immer schön mhm. so ein gequälter ja. Begriff, aber das, ähm, das ja. muss man erstmal loslassen. Ja. Also das ist nicht so einfach. Ich habe lang, also für mich ist es wirklich die größte Herausforderung, weil ich sehr verhaftet bin in diesen klassischen, der Chef sagt was und der Angestellte macht das. Mhm. Und du triffst ja auch in deinem Geschäftsleben auf Leute, die dann gerne den Ton angeben möchten, ne? Geschäftspartner mhm. oder was auch immer, und mich davon zu lösen und zu sagen, nein, ich möchte das aber so und so und so haben und nicht mhm. wieder in dieses Angestellten-Mindset zurückzufallen. Das mhm. ist für mich persönlich eine sehr große Herausforderung. Die habe ich ja. auch immer noch.
0: Ja, ja, ich glaube, das betrifft auch jeden, der einmal angestellt war ich und denke. eine lange Zeit vor allen Dingen und dann sich selbstständig macht. Mhm. Also ich sage immer, es gibt drei Gehirne. Es gibt das Gehirn, hast <lacht> du das Zettel super. <lacht> es gibt drei Gehirne. Das mhm. eine ist das Gehirn des Angestellten, dann gibt es das Unternehmergehirn mhm. und dazwischen ist sozusagen der Übergang. Das mhm. ist das Gehirn ins Unternehmertum. Mhm. Und heutzutage ist es ja auch so, wenn man in den Firmen ist, ist es ja auch wichtig, dass leitende Mitarbeiter ein unternehmerisches Denken haben. Mhm. Das wird ja immer mehr Gewollt, ist auch immer wichtiger, aber es hat keiner. Und äh, das ist eben der Knackpunkt dabei. Und in dieses andere Gehirn zu kommen, mhm. das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist übrigens auch ein Teil meiner Arbeit. Und äh, das ist auch ein Punkt, das finde ich total witzig, was du da, dass du das jetzt auch aufgeschrieben hast.
1: Wobei ich habe andere Gehirne da stehen, mhm. gar nicht das,
0: aber diese, ja. diese anderen drei. Ja, gut, also, ne? ja. 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 jetzt
1: nur am Rande. Ja, also das ist echt eine große Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich noch gelernt habe, ist geduldig mit sich selbst zu sein. Mhm. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Mhm. Ich möchte gerne so, we queen, I want it all, I want it now. Ne? Ähm, das ist so eine Sache, die muss man auch wirklich lernen. Mhm. Weil ich kann mhm. die Kunden nicht am Hals heranziehen und sagen, du kaufst jetzt bei mir. Das funktioniert einfach nicht. Genau. Das ist ein Marathon und kein Sprint, wie alle immer sagen. Und das mhm. ist tatsächlich so. Und das ist auch mhm. was, das lerne ich auch auf die harte Tour jeden Tag wieder. Ja. Aber... Es wird Schritt für Schritt besser und mhm. es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also ich finde es ganz toll, in der Selbstständigkeit zu sein und ja. wirklich selbstbestimmt zu entscheiden, mit wem ich arbeite, wann mhm. ich es tue und ob ich da Spaß dran habe, weil das ist mir auch ganz wichtig,
0: mhm. Spaß. Ja, da brauchst du als intrinsische Motivation, also hast du sicherlich Führung. Wir haben jetzt noch keine Analyse gemacht, aber Führung ist da ganz wichtig, mhm. sich selbst zu führen und auch anderen. Ja, ne?
1: definitiv. Mhm. Ja.
0: ja, ich steuere ja auch Dienstleister absolut und ähm,
1: das muss natürlich auch alles passen, wenn die dann mhm. nicht das tun mhm. äh, oder wenn dann Deadlines einfach nicht eingehalten werden, das sind ja ganz klassische Dinge. Ja, das
0: ist ein No-Go. Nee, mhm. eben. Das Aber, geht nicht. Ja, mhm. Passiert auch, also ich bin ja. da
1: auch schon an Pfeifen geraten, sage ich mal. <lacht> <lacht> das halt nicht geklappt, ja. mit der Textarbeit. Also es ist mhm. jetzt auch nicht so dass man das einfach aus dem Ärmel schütteln kann, da gehört schon Expertise dazu, wie schreibe ich gut, wie strukturiere ich gut, ja. dass es dann im Endeffekt auch schön zu lesen ist.
0: Ja, und äh, wenn du ähm, mit deiner Expertise am Markt bist, brauchst du auch ein gutes Netzwerk, mhm. wie du schon sagtest gerade, die Menschen, die dir dann auch zuarbeiten und wo es dann eben auch hinterher das gedruckte Buch gibt, na, das sind ja wichtige Punkte dabei. Genau, mhm. genau mhm. so ist es ja. Hattest du schon mal, was du nicht machen wolltest? Also ein bestimmtes Buch? Ja? Ja, tatsächlich. Sie nickt. Tatsächlich, ja. Also ich bin jemand, ähm,
1: also muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, wenn sich da jetzt jemand äh, angegriffen wird, wenn es so sehr spirituell wird, ja. dann bin ich raus. Also mhm. wenn dann jemand sagt... Äh, es gibt ja dieses Channel, das habe ich jetzt vor kurzem mal das ja. Erste gehört, ja. da habe ich einfach nicht so einen guten Zugang zu. Ich ja. bin dann schon eher so der Handfeste, weil ich eben auch aus dem Unternehmensumfeld, Unternehmerfamilie komme, damit mhm. kann ich was anfangen, da kann ich mich häufig auch eindenken, mhm. ich muss ja schon ja. auch mich eindenken in das Natürlich. Thema. Und wenn das jetzt was ist, wo ich gar keinen Bezug zu habe, dann sage ich auch lieber, such dir lieber jemand anders. Mhm. Also ich kann mich mhm. zum Teil einlesen, ich lese mich auch in die Themen immer vorher ein, informiere mich, mhm. was ist da gerade auf dem Markt ja. los, wo fehlt es hin, was ist da zukünftig, wo sind ja. die Entwicklungen, ja. weil dann kann ich auch schlaue Fragen stellen, die die Leute dann aus ihrem Expertentum ja gut beantworten können. Mhm. Aber da fehlt mir einfach, wenn dann jemand sagt, naja, ich habe irgendwie Bezug zum also Universum, okay, das ist nochmal eine andere Sache, ich glaube schon an Energien mhm. und so, aber wenn jetzt jemand sagt, nee, er empfängt da jeden Tag irgendwelche Regenbogensachen oder so, dann sage ich ihm okay, interessant. Also ja. kann ich einfach nicht ja. so gut
0: mit umgehen. Und ja. möchte ich dann auch nicht, weil dann kann ich kein gutes Produkt abliefern. Das, ist eine super, das war super, was du da gesagt hast. Denn genau so ist es. Also man darf auch keine Angst haben, Nein zu sagen, weil es bringt ja nichts, wenn man das dann macht und es wird nicht gut oder es ist nicht zufriedenstellend für den Kunden, bringt es dich nicht weiter und den Kunden auch nicht. Und letztendlich, wenn du sagst, Hör mal, ich kenne da jemand anders, der ist gut mit solchen Sachen oder die ist gut äh, bei diesen Dingen, geh doch dahin, ja, gewinnt okay. jeder. Und hm. es kommt wieder positiv auf dich zurück. Genau. Ne? ist tatsächlich so. Also dann hm. würde ich auch an jemand
1: anders verweisen, ein bisschen anders arbeitet, aber hm. das funktioniert dann auch. Hm. Also das ist auch so eine Sache, aufs Bauchgefühl hm. hören. Ich glaube, ja. das kann man auch, ja. das ist ganz wichtig, haben viele Menschen verlernt, ja. brauche ich extrem viel mittlerweile ja. in der Korrespondenz ja. mit Kunden, einfach in der Zusammenarbeit, auch für die Interviews, für die mhm. Projekte. Ähm, habe ich aber auch auf die harte Tour gelernt. <lacht> zwei, zwei ja. drei Dingen, wo ich gesagt habe, okay, nein, mhm. das Geld steht erstmal im Vordergrund. Ne? Anfangs muss man ja auch irgendwie ein bisschen was verdienen. Es gibt ja Kosten, die sofort entstehen. Und da habe ich dann auch schon mal mhm. nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Und mhm. ja, da hatte ich dann noch die Quittung dafür. Ne?
0: Ja, genau. Also die Intuition, damit arbeite ich ja auch sehr, sehr stark. Mhm. Das ist einfach so wichtig und wird in unserer Welt, die immer technischer wird, noch wichtiger. Denn die Technik, die ersetzt ja nicht unsere Entscheidung. Und die Technik weiß das auch nicht besser. Man kann Zahlen erheben, ja. Mhm. Aber letztendlich ist es doch gerade so bei uns Selbstständigen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf die Intuition mehr zu hören, der inneren Stimme mehr zu lauschen, sich selbst auch mehr zuzuhören. Mhm. Ich nicke schon wieder. Ja. <lacht> <lacht> ganz genau. Ähm, da hast was, du völlig recht. Ja. Mhm. Und zuhören ist ja für dich ein, ja, essentiell. Ne? Definitiv. Aber ich glaube, es ist für jeden eigentlich mhm. essentiell. Mhm. Viele haben es nur leider verlernt. Wo, wo hast du denn am stärksten gemerkt, ähm, das ist wichtig, das ist dein Thema? Oder gab es eine bestimmte Gelegenheit?
1: Also es gab tatsächlich einen Aha-Moment letztes mhm. Jahr, weil ich es lange nicht als ja, als Asset, sage ich jetzt mal, also wirklich mhm. wahrgenommen habe, als Stärke, weil ich gedacht habe, das macht ja jeder. Ja. Aber es ist tatsächlich mhm. nicht so. Und da ist ähm, eine Kundin auf mich zugekommen und ist mhm. mir irgendwie im Hals gefallen und hat gesagt, das war so wertvoll, das Gespräch mit dir. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt? Und ah. ähm, da war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da ist anscheinend irgendwas, womit du wirklich Mehrwert bieten kannst. Es ist ja häufig so, dass die Fähigkeiten, die du selber, die dir leicht fallen, wo du gar keinen... Betrieb, sag ich jetzt mal hier im Kölschenmittag, ähm, die nimmst du ja selber gar nicht als besonders wahr. Das ist das ja ist bei dir wahrscheinlich genauso. Ja. Ne? Wenn du schnell ja. erkennen kannst, wie Menschen ticken oder die Antreiber, über die wir da eben gesprochen haben, wenn du das einfach schnell wahrnehmen kannst, dann ist es für dich nichts Besonderes. So war das für mich mit dem Zuhören. Mhm. Ja. Und irgendjemand musste mich da einfach mal nehmen und mich drauf stoßen und sagen, mhm. doch, das ist was Besonderes. Mhm. Und das war so ein Aha-Moment, der mich dann auch dazu geführt mhm. hat, jetzt diese Richtung weiter zu verfolgen und das auch wirklich ähm, für andere zu nutzen.
0: Mhm, super. Da hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Nämlich genau das ist der Punkt, dass ähm, solche Selbstverständlichkeiten für andere besonders sind, aber für uns selber eben nicht. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann kann man da daraus tatsächlich ein neues Businessmodell schaffen, mhm. was du gemacht hast. Ne? Als äh, Buchinterviews für Experten, mhm. Das ist übrigens auch der Hashtag. Das ist ja wirklich, wirklich etwas Besonderes. Mhm, und du klar. hast da draußen ein eigenes Business geschaffen. Mhm. Also liebe Leute, da müsst ihr mal tief einatmen und gut zuhören. Das ist der Punkt. Das, was für euch selbstverständlich ist und für andere besonders, macht euch das mal in Unterhaltung mit euren Freunden klar, und äh, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Da kann eine Tür aufgehen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also das, was du gerade sagtest mit Freunden, das ist zum Beispiel sehr, sehr wertvoll. Die habe ich tatsächlich befragt. Mhm. Ich habe meine Freundin gefragt, sag ich, was ist denn, was macht mich denn so aus als Mensch? Mhm. Und dann haben die auch gesagt, ja, du, du bist immer da, du hörst immer zu. Und das mhm. war sowas, also ich glaube, die ist das ist ganz wertvoll. Die Menschen, die einen schon lange kennen... Die sind ja häufig auch ehrlich, also hoffentlich ehrlich zu einem. Und dann, dann bekommt man so ein Feedback. Mm -hmm. Wo mm -hmm. ich lang gesagt habe, ja, hm, hörst gerne zu, ja, bist, mm -hmm. bist neugierig. Also ich bin auch neugierig auf Menschen. Mm -hmm. Das ist etwas, was ich super spannend finde. Und diese Kombination, ich meine, das so zu machen, das ist jetzt nichts total Neues. Jeder Journalist macht das im Endeffekt. Aber das halt zu nehmen, wirklich als Grundlage für ein Buch mm -hmm. mit einer entsprechenden Fragestellung, das ist schon relativ neu, das stimmt.
0: Ja. Mhm. ja, und das kann auch nicht jeder. Und das kann auch nicht jeder Journalist. Das ist richtig. Also du transportierst ja, wie sage ich mal, die Realität von Unternehmern in ein Buch und die Gefühle mit dazu mhm. und die Empfindungen, die Geschichten, die ähm, ja wie, wie ist denn das entstanden dann? Ne? Mhm. Was hat der Unternehmer da gemacht und was war ihm wichtig? Mhm. Und im Gespräch, wenn du gut zuhören kannst, dann ploppen da noch ganz andere Ideen auf bei den Menschen. Ganz genau so ist
1: es. Das ist ja das, was es so ein bisschen vom Ghostwriting unterscheidet. Der Ghostwriter mhm. ist sehr, sag ich mal, sachlich unterwegs. Der, mhm. der hat ein Thema, das mhm. ist auch in Ordnung, dann nimmt er sich mhm. des Themas an, recherchiert dafür, packt die Sachverhalte in ein Buch, das ist alles gut, dann ist es ein reiner Ratgeber, so wie mein Buch im Endeffekt auch, das hat jetzt wenig Emotionen drin, das ist einfach so. Ähm, mhm. aber was macht denn die Person an sich aus? Was macht dich ja. besonders? Das mhm. ist deine Geschichte, das ist deine Historie, das ist das, was du mich jetzt auch gerade fragst. Was hat dich dahin geführt, wo du heute bist? Mhm. Das sind deine Emotionen und die kann, ich, kann der Ghostwriter so nicht erfassen, wenn er nur im Internet recherchiert.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Die kriege ich nur im persönlichen Gespräch und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, eigentlich so wie wir jetzt hier sitzen, ne? wir sitzen jetzt hier am Tisch nebeneinander, ähm, so führe ich gerne meine Gespräche auch. Man kann ja. es theoretisch telefonisch machen, aber dann brauche ich mhm. immer Zoom oder Skype, weil dann sehe ich den anderen und kann zumindest ein bisschen einschätzen. Mhm. Aber mir ist es viel lieber, wenn man so sitzt, weil dann kann ich die Körpersprache beobachten ja. und mhm. ähm, das erfolgt auch rein intuitiv. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen in das mhm. Thema, aber mhm. man merkt ja, ne? wenn der andere jetzt mal auf die Uhr guckt, dann weiß ich, okay, der ist jetzt gerade nicht bei mir. Mhm. Dann muss ich dem eine Pause gönnen, dann sage ich einfach, komm, ich merke, du bist gerade nicht 100% bei mir, sondern mhm. eine Pause machen. Und so kann ich halt viel flexibler reagieren. Mhm. Und das macht es auch so spannend, weil jedes mhm. Interview ist anders. Jeder Absolut. Mensch ist anders, jedes Thema ist anders. Mhm. Super spannend.
0: Das ist wirklich spannend. Und du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, jeder hat ja eine Geschichte. Jetzt gibt es ja auf der einen Seite, was wir immer so mitkriegen jetzt in den sozialen Medien, manche Menschen die da als Speaker irgendwo auf der Bühne sind, die haben ja teilweise Katastrophen erlebt oder schwere Krankheiten. Das ist ja immer eine gute Story, aber das hat ja nicht jeder. Bei vielen Menschen, und zu denen zähle ich mich letztendlich auch, wir haben eine gute Vergangenheit, das heißt eine tolle Familie, gut, äh, gut aufgewachsen, keine Probleme. Äh, was ist denn das dann für eine Geschichte? Dann Viele sagen, und das habe ich auch mal gedacht, ich habe ja gar keine Geschichte, ich war nie krank, ich hatte mal einen schweren Unfall, ja gut, den habe ich auch super überwunden. Ich habe auch an mir gearbeitet, aber ich habe das für mich zum Beispiel nicht als Geschichte erkannt. Mhm. Was machen denn dann die Menschen, die sagen, du, ich habe ja gar keine Geschichte, ich, ich habe keinen Krebs, ich habe keinen meine Beine sind alle dran, meine Hände sind alle dran. Was erzähle ich denn da? Das gibt's nicht. <lacht> Sowas gibt's nicht.
1: Nein, also mir mhm. geht das ähnlich wie dir. Die mhm. Speaker sind ja alle immer so nach dem Motto, ah, die haben alle mindestens einen Burnout hinter sich oder eine schwere ja. Kindheit oder ja. was... Ich, um Gottes Willen, ich will das nicht kleinreden. Nein, das auf ist, keinen Fall. Das ist, das eine ist eine nur eine andere Seite. Genau, es ist eine andere Basis. Aber ich bin mir ziemlich sicher, mhm. wenn wir jetzt einfach mal miteinander sprechen bekommen, ich auch aus dir eine interessante Geschichte raus, weil jeder Mensch mhm. hat Dinge erlebt. Und wenn es nur auf einer Reise war, wo du vielleicht Menschen begegnet bist, die dich inspiriert mhm. haben, oder wenn es in deinem Business war, dass mhm. du gesagt hast, Menschen haben dich inspiriert. Ich habe lange Zeit auch gedacht, ich habe keine besondere Geschichte. Und dieses Zuhören war ein mhm. Thema wo ich auch gedacht habe, was hat das denn mit meiner Vergangenheit zu tun? Und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich es begriffen, wo es herkommt. Mhm. Mein Vater war schwerhörig. Ah. Und der konnte mir nicht zuhören, mhm. weil er, er hat es einfach nicht hinbekommen. Also ich erinnere mich wirklich an Zeiten, wo meine Eltern schriftlich miteinander kommuniziert haben, weil er es mhm. nicht verstehen konnte. Okay. Und als Kind habe ich das nicht begriffen. Ja. Wieso hört er mir nicht zu? Mhm. Warum versteht er denn nicht, was ich sage? Man brabbelt so vor sich hin. Und das war eine Geschichte, vielleicht ist es mir deswegen auch so wichtig, anderen Menschen zuzuhören, weil ich das teilweise in der Kindheit auch so nicht erfahren habe. Meine Mutter hat versucht, das aufzufangen, natürlich. Ne? Mhm. Aber da fehlte natürlich ein Teil.
0: Mhm. Ja. Und ja, das und war grade, immer Thema. Ja, und das ist auch eine, eine spannende Geschichte.
1: Habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Das ja. ist das, was du eben sagtest. Was ist, ist daran besonders? Ich bin damit ja. aufgewachsen. Ich habe das auch nicht als belastend empfunden, weil es war halt einfach so als Kind. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein, wo dieses Thema Zuhören für mich warum auch immer auf einmal so ein so Fokus gewinnt, mhm. dass ich sogar beruflich damit, also dass ich sogar damit arbeiten und Geld verdienen kann, habe ich halt überlegt, so, hm, warum ist das tatsächlich ja. so? Warum ja. ist es mir persönlich auch so wichtig, zum Beispiel meinen Kindern zuzuhören? Mhm. Und ähm, ich habe da wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse, sage ich jetzt mal, auch bei meinen ja, Kindern. Ja, wir haben uns ja
0: gerade schon im Vorfeld ja. ein bisschen über deine Kinder unterhalten, mhm. was die für Schwierigkeiten haben, mhm. was Schule angeht genau. und was die mit nach Hause bringen und äh, das ist ja wirklich... Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selber habe keine Kinder, mhm. du hast zwei. Und ähm, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, oder auch in der Nachbarschaft, wo äh, Kinder sind, die Eltern gehen schon anders mit den Kindern teilweise um. Aber das, was du erzählt hast, das, du gehst ja wirklich an die Essenz.
1: Ich versuche es zumindest, ja. Ja, mhm. ja.
0: und das trägt Früchte. Mhm.
1: Also ich meine ja, gesunder mhm. Menschenverstand der hat mich da äh, hm. doch weitergebracht hm. und eben auch das Thema Zuhören. Mhm. Also, mhm. gerade in der Kommunikation mit Kindern ist es ja so, gerade wenn du so Titis hast. Ne? Ich meine, mhm. meine Kinder sind 15 und 13. Es wird häufig bagatellisiert von den Eltern. Stell dich nicht so an. Ja. Was willst du? Ne? Mhm. Sag mal, wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter, bisher war es Gott sei Dank noch nicht so, aber wenn die jetzt mit Liebeskummer wären. Ich weiß noch, wie meine Mutter so nach dem Motto, stell dich nicht so an. Das war halt mhm. damals einfach so. Ja, es ne? wird so weggewischt. Es ne? wird so weggewischt. Und, aber in dem Moment ist es das Allerschlimmste für das Kind, was passieren kann. Es fühlt mhm. sich ja, als ob es den nächsten Tag nicht überlebt. Und mhm. ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man auch wirklich zuhört. Mhm. Weil dann schaffst du es, eine Verbindung aufzubauen? Auch einfach mal jemand, ich sage jetzt mal ganz salopp, auskotzen lassen. Mhm. Das sind jetzt meine drei Gehirne. Ne? du hast ja dieses ja. Reptiliengehirn, dieses Säugetiergehirn und dann das, ähm, das, Letzte ist, okay, jetzt weiß ich gar nicht, das, das das Bockgehirn, sage ich immer. Ja. Ne? Also du hast so dieses <lacht> eines Schlangen. Ne? Ja. Und wenn ja, ich genau. sage mal, wenn du jetzt so in der Emotion, bist, mhm. dieses mittlere, dieses Dalai Lama Gehirn, was für die Emotionen zuständig ist, wenn jemand so in seinen Emotionen verhaftet ist dass er gar nicht mehr ein- noch ausweicht, dann muss, müssen die erstmal raus, bevor du den wieder auf einer rationalen Ebene erreichen kannst. Ja. Und das ist auch im Gespräch mit meinen Interviewpartner. Wenn ich merke, da ist mhm. jemand in Hektik mhm. oder da hat jetzt gerade irgendwie der Businesspartner angesagt und den Riesenauftrag abgesagt, dann brauche ich mit dem kein Interview führen.
0: Mhm.
1: Weil dann ist der, sag ich mal, die, mhm. in, die ja. Schlange getrie äh, in die Ecke getriebene Schlange mhm. und ist auf mhm. Kampf
0: aus, dann kann ich mit dem kein rationales Gespräch führen. Nein, mhm. nein und also das entweder verschiebst du dann Termin genau. oder Du sprichst ganz anders mit dem, ja. um den da wieder reinzuholen mhm. in das Thema. Also man ne?
1: kann das rausleiten, ne? Wenn man ich, ich kenne mhm. Fragetechniken, wie du das schaffst, relativ schnell, das wieder rauszuleiten. Mhm. Aber das ist für beide echt anstrengend. Also lieber <lacht> ist mir eine gute Atmosphäre, aber ja. hast du natürlich
0: nicht immer. Ja, absolut, absolut. Ja. Das ist ähm, großartig, was du da was du da <lacht> gerade gesagt hast, weil denn das macht dich ja auch aus und ähm, es geht ja um Buchinterviews für Experten. Mhm. Was war denn das Beeindruckendste, was du von einem Kunden erfahren hast, wo du da ein Buch draus machen durftest? Also ich kann das jetzt natürlich nicht im Detail
1: sagen. Wir weil nennen ich bin ja keine noch, Namen. Genau, ich bin immer noch Ghostwriter in dem Sinne mhm. und immer verpflichtet. Also ich ja. unterschreibe auch Geheimhaltungsvereinbarungen. Mein Name steht ja auch nicht auf den Büchern drauf. Aber es ist tatsächlich so, ich habe jemanden kennengelernt, erfolgreicher Unternehmer mhm. und der hat mir... Von seiner Kindheit erzählt und mhm. da sind wirklich Dinge passiert, das hätte ich niemals gedacht. Mhm. Also das hätte ich niemals gedacht, weil wenn du den als Person siehst, mhm. dann ist es ein ganz starker, erfolgreicher, nach außen Social Media, mhm. alles Bling Bling und so, wo du denkst, mhm. jo, der hat es erreicht im Leben, noch, noch relativ jung auch. Mhm. Ne? Und da sind halt wirklich Stories rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, wow. Und mit so einer Historie, sich davon, das, das nicht
0: als Bremser zu nutzen, sondern als Sprungbrett, mhm. das fand ich sehr beeindruckend. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, und wenn man Teile davon, ich sag mal, annähernd oder durch ähm, Anmerkungen in einem Buch nennen darf, dann ist das ja für viele einfach auch ein Wachrütteln. Mhm. Denn in unserer Social-Media-Welt wird ja alles so klicky Bunti und Bling-Bling äh, und alle genau. lächeln, aber es ist einfach nicht so. Mhm. Die Menschen haben Falten, es gibt graue Haare, es gibt Stolperfallen, du bist nicht perfekt. Und in unserer Welt wird es aber so dargestellt. Mhm. Das heißt, in Social Media sind die perfekten Bilder. Da ist alles photogeshoppt und äh, dort ist immer das Leben leicht mhm. und wunderbar. und alles. Ich kann diese klugen Sprüche, die oftmals so verteilt werden, auch schon nicht mehr mhm. lesen, weil die meisten Leute halten sich nicht daran. Mhm. Also wenn ich was poste und habe da so einen Spruch, dann ist das auch einer, der mich wirklich berührt hat. Mhm. Ich poste nicht einmal meinen Spruch, um Spruch zu posten. Mhm. Nur in, in dieser Welt da draußen, das sind irgendwie nur so oberflächliche Dinge. Mhm. Und wenn du da solche tiefschürfenden Erfahrungen machst mit deinen Kunden und du kannst das dann noch zu einem wunderbaren Buch verarbeiten. Ja. Das ist doch der Hammer. Und selbst wenn es jetzt ins Buch nicht reinkommt, weil ähm, der
1: oder diejenige sagt, nee, das mm. ist mir jetzt doch zu heftig. Ne? Wenn mm. es dann, ich sag mal, das eine ist, wenn du es im Gespräch sagst, wenn du es ja. dann einfach siehst, dass es da steht, dann wirkt es ja doch nochmal anders. Dann tangiert es eventuell mm. die Familie, Freunde, Bekannte dann sagen häufig die Leute auch so, boah, ist jetzt eine Spur zu hart, können wir das abmildern oder wie auch mm -hmm. immer. Also mm -hmm. du hast als Autor oder Autorin ja immer noch die Möglichkeit zu absolut. sagen, N -n -n", ne? soll absolut, soll jetzt nicht drinstehen. Im Gespräch bist du dann vielleicht auch schon mal spontan, impulsiv. Mm -hmm. Da gehe ich auch auf jeden Fall drauf ein, das ist überhaupt mm -hmm. kein Ding. Das mm -hmm. soll ja dein Buch sein, mit dem du dich wohlfühlst, dass du stolz ja. bist, das zu ja. zeigen. Aber es gibt wirklich viele Geschichten, gerade bei dem, was du eben sagtest, die nach außen sehr viel Bling-Bling haben, sind auch ganz bodenständige Menschen, die,
0: mhm.
1: ja, weiß ich nicht, dann sage ich mal, Kinder haben, Familie haben, die nach außen diesen schönen Schein eben so ein bisschen haben, fake it till you make it ist ja so ein schöner Spruch, gerade oh, ja. im Speaker-Bereich ja, und so, ja, ja. aber die nach innen eigentlich sehr verletzlich sind, mhm. sehr bodenständig sind und eigentlich also es ist schon so ein bisschen mhm. wie zwei Persönlichkeiten, ne? Ja,
0: ich weiß ja auch, das, das ist dann ist, aber ja Bodenständigkeit ist ja auch ein innerer Antreiber mhm. und die andere Seite ist äh, Herausgehobenheit. Also wenn jemand wirklich gerne mit Bling-Bling und diesen tollen Bildern im Internet agiert, mhm. dann macht er das aber auch, wenn es nicht im Internet ist. Dann geht er auch so raus, ne? Und kleidet sich so, äh, hat einfach die die besondere Kleidung an, ohne damit ja, großartig Werbung zu machen. Und die andere Seite, die Bodenständigkeit ist eben, ja gut, da gehst du eben auch mal ungeschminkt aus dem Haus. So oder? ist das, ne? Also ich habe das zum Beispiel in der Ambivalenz mhm. und meine Nachbarin hier im Haus, die hier ganz unten wohnt, die hat Herausgehobenheit. Okay. Also ich, ich habe mit ihr keine Analyse gemacht, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut gekleidet zum Einkaufen geht. Mhm. Okay. Kostüm farblich abgestimmt auf die Schuhe und auf die Handtasche. Wow. Die ist immer, immer perfekt gedresst, mhm. wenn die rausgeht. Und die Dame, die ist, ich will jetzt nicht lügen, aber 75. Mhm. Und die hat das immer schon gemacht und sie liebt es. Ich habe mich mal mit ihr unterhalten. Ja, und jemand, der da so agiert, für den mhm. ist das normal und der fühlt sich auch wohl. Mhm. Aber wenn, wenn du das jetzt hörst und dir vorstellst, du bist vielleicht ein bodenständiger Typ und machst das nur nach außen mit diesem Bling-Bling, dann tut dir das nicht gut. Dann mhm. sollten wir sprechen. Mhm. Und äh, da sagst du was ganz Wichtiges, Miriam, da kriegst du andere Seiten mit bei den Menschen. Ne? Auf jeden mhm. Fall. Also, und du kannst ja dann auch noch ein zweites Buch schreiben, wenn du es im ersten nicht haben möchtest. Definitiv, definitiv.
1: Also, es ist ja häufig auch so, mhm. das erste Buch, ne, das mhm. ist so ein Einstieg. Dass ich sage, das ist die Einstiegsdroge. Wenn ja. du mal mit einem angefangen hast, dann möchtest du vielleicht auch mehrere schreiben. Mhm. Gerade im Business, ähm, viele nutzen es halt als Marketinginstrument, aber mhm. es gibt immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich schreibe verschiedene Bände über verschiedene Themen oder ich mache wirklich mal mhm. ein Band autobiografisch und das rein andere ja, eher sachlich. Absolut. Also, ich mag gerne Mischung aus beiden. Mhm. Also ich die Persönlichkeit macht sehr, sehr viel aus. Die sollte immer in dem Buch drin sein, weil gerade Geschichten, Storytelling ist ja in aller Munde. Das macht es lesenswert, das macht es auch merkenswert, weil
0: damit können wir Menschen was mhm. anfangen. Mhm. Das du machst ja auch Seminare, ne? Also du, du machst ja auch kleine Seminare mit genau. kleinen Gruppen, Richtig. wo die dann Schreiben lernen. Ganz ne? genau. Gehört dann ja. Storytelling auch dann mit rein? Das gehört auf jeden Fall mit dazu, weil mhm. das einfach ein Buch auflockert. Das mhm. macht es halt mhm. spannend.
1: Wenn ich jetzt wirklich, ich meine, jeder hat wahrscheinlich schon mal einen medizinischen Fachratgeber oder irgendeinen Fachratgeber <lacht> in, in der Studienzeit oder in der, wegen der Schule lesen müssen. Ja. Das ist trocken bis zum nochmal was haben wir aber eine Geschichte mit Emotionen, ganz, ganz wichtig dazu. und Dann können wir uns das merken. Mhm. Und das macht so ein Buch dann auch lesenswert. Mhm. Da kann, das kann ruhig sachlich sein. Da kann ruhig die Expertise, das Wissen der Person im Vordergrund stehen. Aber wenn dann zum Beispiel wie bei dir jetzt eine, zur Abwechslung eine Geschichte eingestreut wäre, zum Beispiel mit der und der Klientin ist das und das passiert, dann muss ja kein Name genannt werden. Das kann ja, ja auch eine fiktive Geschichte sein. Das ist nicht ja. schlimm, an der du einfach erklärst, so funktioniert das jetzt zum Beispiel mit diesen, jetzt sag mir, es ist mit der Mit den inneren Antreibern. Mit den inneren Antreibern ähm, dann kann man sich das viel besser merken, kann sich ja. das bildlich vorstellen und dann hast du viel eher Bezug dazu.
0: Absolut, mhm. absolut.
1: Ganz wichtige Geschichte. Ja, mhm. ja
0: das ist eine wertvolle, wertvolle Sache, die du machst, finde ich. Also vor allen Dingen, dass du ja. mit Menschen ähm, arbeitest, die, ja, die ihre Geschichte veröffentlichen wollen, die man so nicht kennt. Ich habe früher da gab es mal eine Zeitschrift, ich weiß den Namen nicht mehr, ich habe die total gerne gelesen, weil da Interviews und Geschichten drin waren von Unternehmern okay. ich meine, Sixt hätte die rausgebracht mal, oder ich weiß, also es war irgendein mm. ein Auto ähm, ein Autovermieter mm. Und diese Unternehmergeschichten, die fand ich so spannend, weil die eine völlig andere Seite beleuchtet haben, wenn es eine bekannte Persönlichkeit war. Ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gehört oder gelesen in so einer Zeitschrift über Dieter Bohlen. Ich hatte hinterher ein anderes Bild von ihm. Man, man sieht ihn ja so laut und krawallig draußen, aber diese Story, die in dieser Zeitschrift über ihn stand, über ihn stand wie er ja, diesen Erfolg eben erreicht hatte, was so in ihm vorging, fand ich höchst spannend mhm. und war ein anderes Bild.
1: Also ich glaube, das ist so tief in uns Menschen irgendwo verankert. Wir möchten gesehen werden, so wie wir mhm. wirklich sind. Und das Zuhören ist eine der Möglichkeiten, das zu erreichen. Wenn du jemand wirklich mhm. intensiv zuhörst und aktiv zuhörst, heißt es ja, ne? also mhm. mit Nachfragen, mit Empathie, mit Spiegelneuronen sagen dir ja bestimmt auch was. Ja. Aber wir versuchen ja, ne? Energieausgleich und so weiter und so fort. Und wenn du das schaffst, mhm. jemand das ist auch immer das, was die Leute mich fragen. wie machst du das denn, wenn du nur zuhörst? Du willst doch vielleicht auch mal selber reden. Es ist tatsächlich auf Netzwerkveranstaltungen so. Ich höre immer erst mal zu. Mhm. Ich frage nach und irgendwann kommen dann die Spiegelneuronen von dem anderen so. Oh Mist, jetzt habe ich aber viel über mich geredet. Was machst du denn? Ne? Ja. Und dann habe ich quasi schon so ein. Ja. Das ist wie so, ein, so eine train. Arbeitsprobe ja. abgeliefert. Genau. Ne? Dann kennen die Leute mich schon so ein bisschen und dann kommt auch immer. Also das habe ich noch nie ja. erlebt, dass dann irgendjemand gesagt hat: So, ich habe jetzt fertig geredet und tschüss. Dann kommt immer die Nachfrage und mhm. so gibt es auch einen Ausgleich. Das mhm. ist in den
0: Interviews jetzt nicht unbedingt so, ne? aber da kommt der Ausgleich halt auf eine andere Art zustande. <lacht> ja, kommt, natürlich, so ja auch. natürlich, genau. Mhm. Ja, aber damit machst du eine Tür auf beim anderen genau. und dann kann der durch die Tür durchgehen. Mhm. Ob er die jetzt durchschreitet oder irgendeinem äh, in irgendeinem mhm. anderen Gespräch. Ja, ne? das ist richtig. Das Hast du Möglichkeiten. Mhm.
1: Wobei es ist auch, also es ist schon eine Herausforderung. Ich habe Menschen gehabt, die haben sich mir total geöffnet. Die haben mhm. auch geweint dann, mhm. ne, als sie ihre Geschichte erzählt haben. Aber ich habe jetzt auch neulich ein Interview geführt mit jemandem, der hat total dicht gemacht. Ich mhm. weiß nicht, da ging es halt entweder die, die Chemie hat nicht gepasst oder was. Mhm. Ich, ich mhm. konnte, also ich kam an den nicht ran. Mhm. Ähm, war aber auch nur eine kleine Geschichte, weil es kein ganzes
0: Buch ähm, ja muss man jetzt mal schauen, was ja. ich dann da draus mache. Ja, genau. Mhm. Oder ob man da nochmal mit ihm sprichst. Genau. Ne? Oftmals ist es dann Die vielleicht Die Menschen einfach sind es ja auch nicht gewohnt. Nee, ja? auch
1: das. Ja. Also da kommt dann auch so, was stellen Sie mir denn für Fragen? Oder was stellst du mir denn jetzt für Fragen? Die sind dann auch teilweise ein bisschen mhm. überrascht. Mhm. Vielleicht Es gibt halt, jeder ist unterschiedlich. Manche mhm. brauchen vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen mhm. mehr Vertrauen. Mhm. Viele öffnen sich schnell, manche brauchen ein bisschen
0: länger. Ja. Da muss man sich drauf einlassen. Ja, finde ich großartig. Mhm. Macht sehr viel Spaß. Ja, Ganz absolut, das glaube ich, das glaube ich. Gibt es denn ein Vorbild bei dir oder jemand, der dich irgendwie positiv beeinflusst hat? Also jetzt äh, zum Thema Buchschreiben oder sowas nicht. Und generell? Ich finde Jennifer Lopez cool, ich weiß nicht warum.
1: <lacht> ja, das ist für mich ja. irgendwie so eine Powerfrau, weil ja. die, die ja. gibt sich, also ich meine, die wäre total authentisch, ja. wenn ich sie so sehe. Ich finde die Lieder toll, ich ja. finde die einfach cool. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie so ein hochtrabenden
0: Beethoven oder so. Nee, nee eigentlich nee, nicht. Nee. Nee. Das mhm. kann auch ganz normal sein. Ne? Genau. Und also. äh, ich habe bei vielen Interviews schon mal gehört, dass es die Mutter oder die Großmutter mhm. gewesen, ähm, mhm. die das Vorbild gelebt hat. Mhm. Mhm. Nee,
1: kann ich jetzt so nicht sagen. Also meine Mutter auf jeden Fall, also sie sind schon so Muss eine Art nicht. Vorbilder, mhm. aber jetzt nicht so, weil die haben noch eine ganz andere Lebensart. Also sie mhm. haben ganz anders gelebt, als ich das jetzt tue. Mhm. Ja. ja. Nee, aber Jennifer Lopez finde ja. ich
0: Finde ja. ich, cool. find ich auch gut. Also die ja. Musik mag ich auch. Hm. Ja. Wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen? Meinst du jetzt die Selbstständigkeit? Alles.
1: Würde ich irgendwas anders machen?
0: Oder Selbstständigkeit, ja, kannst du ja nehmen. Also ich sag mal, als meine Kinder sehr
1: klein waren, ich, ich sage das jetzt mal ganz offen, habe ich eine Zeit lang mit Panikattacken zu tun gehabt. Da habe ich mhm. gemerkt, ich habe mich überfordert.
0: Mhm. Also ich habe meinen ja.
1: Mann zu wenig eingespannt, mhm. weil ich immer gedacht habe, das ist mein Job, mich darum zu kümmern. Aha. Ich habe ja im angestellten Verhältnis Teilzeit mhm. gearbeitet, schon relativ schnell. Mein Sohn war drei Monate, bin ich wieder arbeiten gegangen, weil mir es einfach Spaß gemacht hat. Ich wollte nicht zu Hause bleiben. Mhm. Ich hatte eine gute Betreuung, hat alles geklappt. Toll. Aber irgendwann... Ne, War es halt dann ja. doch zu viel. Ja. Das habe ich lange nicht wahrhaben wollen. Ich habe das Gott sei Dank dann wieder in den Griff bekommen. Und mein Mann hat mich da absolut unterstützt. Aber ich glaube, ja. das ist so eine Sache. Ich denke, man muss die Hilfe einfach einfordern. Wir Frauen mhm. sind ja häufig schon mal so, man soll uns alles oh, an der Stirn machen, ablesen. Ja, ja.
0: Und wir machen alles, alles selber. Alles alleine. Ja.
1: Also ich bin auch jemand, ne, bevor ich irgendjemand um Hilfe <lacht> frage, ich ist ein Kopf unterm Arm und ziehe den Karren hinter mir her. Ja. Das ist Blödsinn. Also das ja. ist vielleicht was, wo ich sagen würde, das kann man da jetzt mhm. vielleicht die eine oder andere Situation nicht geben können. Mhm. Ähm, von der Selbstständigkeit her, mh, ja, ich habe da letztes Jahr zwei... Fehler schon gemacht, mhm. würde ich dann, also da würde ich, glaube ich, mehr auf mein Bauchgefühl hören. Mhm. Mhm. Um da einfach zu sagen, okay, das sind jetzt Geschäftspartner, muss nicht sein, oder Kunden, mhm. muss nicht sein. Mhm. Einfach mal da ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören. Mhm. Aber da ist dann so der Sicherheitsaspekt, der bei mir sehr hoch ist und dann mhm. will man ja alles selber schaffen. Ne? Und ja. äh, das Geld muss ja genauso reinkommen wie im Angestelltenverhältnis. Also da habe ich mich jetzt <lacht> schon mal drin verabschiedet, dass es eben auch Monate gibt, wo es eben nicht so ist. Dafür gibt es ja. gute Monate, dafür gibt es schlechte Monate. Es ja. gibt Monate, da ist viel zu tun, es gibt Monate, da ist wenig zu tun. Das muss man
0: aushalten lernen. Ja, manchmal ist das ja auch so saisonal, ne? Auch das... Ne? Mhm. Ja, das ist schon spannend. Es ist einfach Unternehmertum. Ne? Genau,
1: das ist dieses Auf und Ab. Also es ist schon anders als im Angestelltenverhältnis. Weil mhm. ob du jetzt zu tun hast oder ob du deine Zeit nur absitzt, das Geld kommt rein. Ne? Ja. Also ich meine gut, wenn man die Zeit nur absitzt, irgendwann wird der Chef dann auch sagen, nee, so nicht. Aber du hast halt das regelmäßige Einkommen. Und mhm. das in der Selbstständigkeit, das Risiko ist schon da. Das muss, dem muss man sich bewusst sein. Und ähm, das muss man einfach aushalten lernen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man von vornherein vernünftig plant und seine Zahlen auch so ein bisschen im Griff behält und in, vor allem immer im Blick behält, dann ist
0: das auch zu meistern. Ja, ja, ja super. Mhm. Ja, finde ich toll. Das ist äh, wirklich ein, ein... Also ich finde das Gespräch so schön. Und, aber schön. wir sind jetzt schon eine Weile... Weile dran. Wollen die Hörer auch nicht überstrapazieren, obwohl ne? Zu ja, genau, zuhören das genau. Thema ist. Ich, ich teile ja das Interview nicht, also ja. viele teilen ja Interviews, mhm. wenn die so lang werden, mache ich nicht. Okay. Liebe Leute, ihr habt eine Pausentaste <lacht> oder eine Stopptaste, genau, könnt ihr am so nächsten Tag weiterhören. Mhm. So und ähm, am Ende des Interviews habe ich immer meine Karten, die ich äh, ziehen lasse und da stehen immer interessante Spannend. Fragen drauf und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Liebe Miriam, dann zieh dir doch mal drei Karten. Ja, ein großes Universum mir hier schickt. Ja. <lacht> Willst du
1: vorlesen oder soll ich? Ja, kann ich gerne vorlesen ja? okay.
0: und äh, bin ich mal gespannt. Geh doch auf Spanisch, kein Problem. <lacht> Super. <lacht> also in welcher Sprache schreibst du Bücher? In Deutsch. Also ich könnte es auch auf Englisch, mhm.
1: aber Muttersprache ist
0: natürlich, dann ist man einfach authentischer. Das ist richtig. Das war noch keine Frage, ne? Nee, nee, das war keine Frage. <lacht> ich kann sagen, also hast du für tolle Karten. <lacht> ja,
1: Hör mal, die können in dich hineinschauen.
0: Ich habe jetzt die erste Frage hier und die heißt, über welchen deiner Charakterzüge stolperst du und welche Herausforderungen siehst du darin? Sind zwei. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Ungeduld
1: und mhm. Perfektionismus.
0: <lacht> das ist ja was völlig Neues blöde, für uns Frauen. Blöde hier.
1: Kombination <lacht> auch. Ähm, ja, Ungeduld, aber hauptsächlich mit mir selber. Gar mhm. nicht unbedingt mit anderen. Also mit ja, anderen bin ja. ich sehr geduldig. Auch mit meinen Kindern, Dienstleistern, mit wem auch immer ich zusammenarbeite. Also da habe ich viel Geduld. Mit mhm. mir selber bin ich ungeduldig. Mhm. Weil ich immer meine, das müsste doch schneller gehen. Und warum passiert das jetzt nicht so? Also wie ich eben schon gesagt habe. Und der Perfektionismus. Also... Ich bin Jungfrau von Sternzeichen, da bin ich wirklich so klassisch. Ne? Ich habe gern meine Polster, so auf dem Sofa, wie sie dahin gehören. Und, ähm, aber ja. es ist eigentlich nur so äußerlich. Also ich löse mich da mhm. wirklich schon äh, beruflich zum großen Teil von. Wobei ich muss sagen, für meine Bücher bleibe ich es auch. Weil mhm. da ist es ist wichtig, dass es
0: vernünftig ist. Es braucht eine gute mhm. Struktur, es muss gut zu lesen sein. Genau. Und, ähm Struktur ist auch ein innerer Antreiber. Und äh, wenn mhm. du den hast, ja. dann musst du den auch leben. Ja. Und sonst könntest du doch ganz ehrlich mal... Nicht diese Bücher nee, gar nicht. Ich sage genau. mal, jemand, der die andere Seite bedient, Flexibilität hat, mhm. der macht ganz andere Dinge. Richtig. Der macht aber nicht solche ja, Bücher.
1: Ganz genau. Das, das habe ich schon immer. Also das mhm. war schon immer so. Mhm. Genau. Lange nicht erkannt, aber ja. ähm, kann ja, man nutzen.
0: Liegt in deinem Gehen. darf einen halt nicht stressen. Ne? Also,
1: <lacht> aber ich finde, mit dem 80-20 komme ich ganz gut zurecht.
0: <lacht> <lacht> Hervorragend. Ja, ich habe hier eine Frage. Was ist das Wichtigste, was du vom Leben gelernt hast? Das sind ja Fragen hier.
1: Ja, ja, ja. Das geht aber ganz tief heute. Das Wichtigste, was ich vom Leben gelernt habe, mhm. dass ich mich nur selbst glücklich machen kann und niemand anders. Mhm. Wenn ich selbst nicht glücklich bin ja. und ich selber dafür sorge, dass es mir mhm. gut geht, dann kann es auch kein
0: anderer tun. Ja, ja, das ist auch so. Und äh, das ist schon so eine philosophische Frage. Ne?
1: Sehr. Mhm. Aber so würde ich das für mich jetzt interpretieren, weil... Mhm ich habe es ja in der Hand, wie ich mhm. mit Situationen umgehe. Mhm. Ich kann mich davon runterziehen lassen oder ich kann versuchen, sie positiv zu nehmen, als Entwicklung, als Herausforderung. Ja. Und wenn ich mich da jetzt zum Beispiel auf einen Partner verlasse, mhm. wenn ich von meinem Mann verlangen würde, du bist für mein Glück zuständig, dann stresse ich nicht nur mich, sondern auch ihn.
0: Ja, das funktioniert Und ja auch das nicht. Das funktioniert ne? nicht.
1: Oder wenn ich wenn mhm. ich denke, meine Kinder spiegeln mich, mhm. Die sind, das sind eigenständige Persönlichkeiten. Ja. Die haben nichts mit meinem Glück oder so zu tun. Ich meine, ich gehe total in meiner Familie auf, aber ähm, trotzdem mhm. muss ich in mir selber anfangen und in mir selber das tun, was ich für richtig halte und das, was mich zufrieden und glücklich macht, um eben auch anderen was mhm. geben zu können. Ja,
0: sonst wäre das ja auch schwierig auch mit deinem Kunden, ne? <lacht> Stimmt, ja. Genau. <lacht> Die dritte Karte, wo, wo, wovor hast du am meisten Angst?
1: Oh, gibt, es, oh.
0: gibt es das überhaupt?
1: Ähm, ja, die Panikattacken, mhm. also die waren ja schon, äh, das ist ja schon Angst, die tief in einem verwurzelt ist. Mhm. Ähm, ich habe lange nicht erkannt, was das ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich Angst zu versagen. Mhm. Dem nicht gerecht zu werden, was ich aber auch von mir selbst verlange.
0: Und damit setzt du dich ja auch enorm unter Druck. Genau, ne? richtig. Ja. Ich glaube, das ist so ein Thema, das haben viele in Deutschland. Mhm. Wir sind ja alles so Perfektionisten und müssen die Dinge erst auf den Markt bringen, wenn sie schon perfekt entwickelt sind. Und in der Zwischenzeit hat da ein Wettbewerber schon viel mhm. früher angefangen und ist damit erfolgreich, mhm. ne?
1: Eigentlich ist es better done than perfect.
0: Mhm. Also so genau, better done than perfect, das genau. ist ein schöner Satz, den ja. habe ich auch noch nicht gehört. Ich, ist nicht von mir. Mhm.
1: <lacht> aber das ist sowas, wo man gerade als Selbstständiger vielleicht auch sagen muss, komm, ich gehe jetzt mal damit raus, selbst wenn mein Geschäftsmodell noch nicht bis ins Letzte entwickelt ist. Weil es wird sich immer irgendwie einen Einfluss ergeben, wo man doch mal nachjustieren muss, wo man gucken muss. Mhm. Also das System hat am Anfang auch nicht so funktioniert, wie ich das jetzt habe. Da gab es auch, wo ich mir gedacht habe, oh, da musst du aber nochmal anders nachfragen. Oder mhm. da fehlte mhm. einfach dann so viel. Mhm. Naja, aber das, das gibt sich. Ja, das
0: ist eine Sache der Entwicklung, ne? Genau. Mhm. Und ja, die vielleicht. schreitet stetig vor, sonst wäre es ja langweilig. Ja, <lacht> <lacht> genau. Da kommen dann auch wieder ganz andere Unternehmer auf dich zu, kann ich mir vorstellen. Ne? Also, also es ist tatsächlich so, ich habe ja lange nicht an dieses, man zieht die Leute
1: in sein Leben, die gerade da hingehören an dem Moment, wo man sie braucht. was ist tatsächlich so. Mhm. Also es kommen immer wieder Menschen in mein Leben, wo ich sage, ja, das passt gerade im Moment. Sei es um zusammenzuarbeiten, sei es, die einen weiterbringen, sei es, um sich auszutauschen, so wie wir das jetzt tun. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da irgendwie, dass man einfach durch die Energie, die man ausstrahlt, dass man dann auch wirklich die Leute reinzieht. Und ja. äh, man muss es aber zulassen mhm. also, und auch feinfühlig sein. Mhm. Und, äh, ich glaube, ich habe früher, es war mir gar nicht so bewusst, dass mhm. es so wichtig ist, dass man einfach auch Dinge sehen muss oder mhm. einfach äh, mhm. was dann muss es schon wieder falsch dass man sehen, sehen darf mhm. dass du einfach darauf achtest was wird mir denn gerade jetzt hier vom Leben vorgegeben das heißt nicht dass man nicht blind blind allem nachrennen soll ne also das das ist richtig, sonst ja. wäre ich glaube ich sonst hätte ich schon 50.000 Nahrungsergänzungsmittel gekauft oder so
0: aber ähm,
1: einfach mal aufs ja. Bauchgefühl hören
0: und dass man hinschaut zulassen
1: ne? hinschauen zuhören mhm. und hinschauen
0: ja. ja ja zuhören da war wieder das genau Wort. da ist es wieder das ist ein super Schlusswort und äh, ja dann hör mal schön weiter zu. Jawohl. Und wir haben, wir freuen uns, wenn ihr uns, ihr, ihr liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, wenn ihr uns zuhört oder zugehört habt. Und äh, die Kontaktdaten von Miriam, die findet ihr wieder in den Show Notes. Da könnt ihr gerne auf sie zukommen und äh, mit ihr einfach mal sprechen über euer Buch. Sehr gerne. Ne? Mhm. <lacht> auch, auch Artikel oder ähm, generell? Auch ja. Artikel, also Hauptsache, es wird irgendwas mhm. verfasst von euch, da ist sie für euch zuständig. <lacht> genau. Und bestenfalls ist es dann eben hinterher ein Buch.
1: Genau, das mache ich am allerliebsten, mhm. aber alles, was Text ist, ist natürlich auf die Weise erstellbar.
0: Ne? Mhm. Okay, ja super, liebe Miriam, vielen Dank für das Interview, finde ich ganz, ganz großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für ja. deine... Einfühlsam Fragen. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Leute, das war's für heute und danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Das war heute das Experteninterview mit Miriam Seger und nächsten Freitag, da geht es wieder um das Coaching mit mir. Ja, und wenn du hier in die Shownotes schaust, hier anschließend nach dem Podcast, da findest du eine, einige Links, einige von Miriam, auch den Link zu ihrem ersten Buch. Und ja, du findest natürlich hier auch einen Link zu meinem Sofortdurchblick. Du kannst hier einen Sofortdurchblick bei mir machen, um einfach schon mal für dich festzustellen, wo du stehst, wo du stehst in deinem Leben in deinem Privatleben oder in deinem Business oder beides und klick drauf, dein Sofortdurchblick. Ciao!